0: Hitradio RT1. Crime Spezial. Der Doppelgängerinnenmord von Ingolstadt. Über diesen Kriminalfall aus unserer Region haben wirklich alle berichtet. Nicht nur in Bayern, sondern bundesweit und sogar in den USA, Großbritannien oder Frankreich haben große Zeitungen getitelt Doppelgängerinnenmord in Ingolstadt. Da soll eine junge Frau geplant haben, unterzutauchen. Sie soll auf Social Media eine Frau gesucht haben, die aussieht wie sie, um sie dann umzubringen und selbst zu verschwinden. So soll das 2022 in Ingolstadt passiert sein, glaubt die Staatsanwaltschaft. Die hat deswegen Anklage erhoben. Bei mir im Studio ist heute RT1-News-Chefin Franziska Megele. Hi, grüß dich. Der Prozess am Ingolstädter Landgericht startet jetzt im Januar. Ihr habt in der Redaktion ja immer wieder über diesen Fall berichtet, auch über die spektakulären Wendungen. Für mich ist das eine echt unglaubliche, verzwickte Geschichte. Wenn ich spontan überleg, ich würde untertauchen wollen, dann würde ich mir vermutlich einfach ein Ticket ans Ende der Welt kaufen und meine sieben Sachen packen.
1: Ja, es klingt wirklich schon fast filmreif und möglicherweise können wir tatsächlich auch irgendwann eine Doku drüber sehen, denn anscheinend stehen die Dokumentarfilmer und mindestens ein großer Streamingdienst schon Schlange und wollen eben genau diese Filmrechte.
0: Dann nimm uns doch mal mit ganz an den Anfang. Da sah es ja zuerst nach einer völlig anderen Geschichte aus. Wie ging das los?
1: Ja, eigentlich geht das Ganze los mit einer Vermissten-Suche. Das ist ein Dienstag, genauer gesagt der 16. August 2022. Da machen sich die Eltern einer jungen Ingolstädterin Sorgen, denn die Tochter ist vor zwei Wochen aus Ingolstadt vorübergehend zu ihnen nach München gezogen. Das berichtet damals die Bildzeitung wohl nach einem Familienstreit. Sie wollte eigentlich ihre Post abholen, taucht aber nicht auf. Die Eltern sollen dann nach Ingolstadt gefahren sein und sollen mehr zufällig spätabends gegen 23 Uhr den Mercedes ihrer Tochter in der Paiserstraße entdeckt haben. Das muss man sich so vorstellen, das ist an der Donau und an der B13, da sind etliche Wohnhäuser, da ist ein Spielplatz, da ist viel Grün. Und da sehen die Eltern das Auto. Ja, und dann gellen Schreie durch die Nacht, das berichten später Zeugen. Auf der Rückbank liegt nämlich eine Tote. Die hat lange dunkle Haare, sie ist schwerst verletzt. Offenbar ist es die vermisste Tochter. Zeugen rufen die Polizei, während die Eltern versuchen, panisch die Scheibe einzuschlagen. Die sind anscheinend völlig außer sich. Der Notarzt kann dann nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Ja, und später wird der Rechtsmediziner feststellen, dass sie mit fast 60 Messerstichen wirklich brutal erstochen wurde.
0: Und dann kommen Details ans Licht, die diesen Fall völlig anders darstellen.
1: Ja, ganz genau. Und das dauert wirklich nur wenige Stunden. Erstmal scheinen einige Dinge völlig klar. Die junge Frau ist die vermisste Ingolstädterin, sie ist tot, sie ist umgebracht worden. Die Eltern glauben, ihre Tochter ist tot. Und auch die Ermittler gehen erstmal davon aus, dass die Halterin des Autos wohl eben auch in dem Fahrzeug liegt. Und so starten dann die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts, weil augenscheinlich ja die 23-jährige Kosmetikerin tot im Auto liegt.
0: Aber dann kommt die Wende?
1: Ja, man liest es ja immer wieder und Oft klingt es schon fast banal, wenn die Polizei schreibt, man ermittelt in alle Richtungen. Das heißt, ja, man sieht erstmal das, was vor einem liegt. Man muss aber auch davon ausgehen, da kann eine ganz andere Geschichte drin stecken. Im Polizeibericht steht damals Tötungsdelikt, also Kriminalpolizei, Mordkommission. In so einem Fall wird natürlich vor Ort ermittelt, da wird der Tatort weiträumig abgesperrt. Die Polizei arbeitet damals mit so einem mannshohen Sichtschutz, damit die Spurensicherung dann auch tagsüber ungehindert arbeiten kann. Der Leichnam der getöteten Frau geht natürlich in die Rechtsmedizin zur Untersuchung. Ja, und spätestens da spricht die Polizei damals von massiven Zweifeln an der Identität der jungen Frau. Da wird dann auch ein DNA-Abgleich gemacht und innerhalb von Stunden stellt sich raus, die Trute ist in Wahrheit eine Beautybloggerin aus Baden-Württemberg und eben nicht die vermutete Ingolstädterin.
0: Und genau da wird aus einem Mord dieses Planungskonstrukt, nenne ich es jetzt einfach mal, und da müssen die Ermittler vermutlich auch erst mal gestaunt haben.
1: Ja, ein Sprecher sagt auch später, das ist ein Fall, den hat man nicht alle Tage. 24 Stunden später hat sich für die Ermittler der Fall ja komplett auf den Kopf gestellt. Die junge Frau, die gerade noch als Mordopfer geführt wird, die ist plötzlich tatverdächtig. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck gegen die Deutsch-Irakerin jetzt, Boulevardmedien veröffentlichen da später auch ein Überwachungsvideo aus einer Pizzeria. Das soll eben diese Totgeglaubte zeigen, wie sie quick lebendig am Nachmittag des 17. August nervös herumläuft, am Handy rumtippt. Und der Betreiber sagt laut Medienberichten, sie wollte wohl telefonieren, sie soll dann später auch geweint haben. Und noch an diesem Abend wird sie dann gegen 22 Uhr festgenommen. Das ist also der Tag nach der Tat und das teilt die Polizei am Tag drauf auch mit. An diesem Punkt ist aber noch völlig unklar, was genau eigentlich passiert ist. Klar ist an dem Punkt nur, dass das Auto nicht der Tatort war und dass das angebliche Mordopfer lebt und jetzt als verdächtig gilt. Ermittelt wird jetzt auch gegen einen mutmaßlichen Komplizen, einen damals 23-Jährigen aus dem Kosovo. Auch er wird in dieser Nacht noch festgenommen. Für beide wird dann ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen und Daraus wird wenige Monate später der Vorwurf Mord aus niederen Beweggründen. Parallel läuft damals auch die Suche nach der Tatwaffe. Da sind rund 100 Polizisten im Einsatz, die allein die Umgebung durchsuchen, die in der Donau tauchen. Gefunden werden damals Messer und spitze Gegenstände.
0: Und da war dann wahrscheinlich auch die Tatwaffe mit dabei, oder?
1: Ja, das wissen wir bis jetzt noch nicht. Da haben sich die Ermittler immer bedeckt gehalten. Und klar, darum wird es sicherlich auch im Prozess gehen, der jetzt am Ingolstädter Landgericht startet. Da werden dann über Monate hinweg alle Details dieses Falls aufgerollt. Gerade bei so einem Fall, in dem von Anfang an offenbar nichts ist, so wie es erstmal scheint. Da müssen die Ermittler natürlich immer ganz genau und präzise vorgehen um dann eben am Ende zweifelsfrei nachweisen zu können, so oder eben so ist es passiert und da sind wir uns aufgrund von diesen und diesen Beweisen dann sicher.
0: Also innerhalb von wenigen Tagen eine komplette Wendung in den Ermittlungen. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, wie glauben die Ermittler denn, dass die Angeklagte ihre Doppelgängerin gefunden haben könnte?
1: Ja, sie werfen der Angeklagten vor, dass sie auf Instagram gezielt nach jungen Frauen gesucht hat, die ihr ähnlich sehen. Also sie hat da wohl gescrollt nach dunklen, langen Haaren, einer ähnlichen Figur, einem ähnlichen Gesicht, einer ähnlichen Hautfarbe und sie soll dann auch mehrere Frauen kontaktiert haben. Unter anderem eine 23-jährige algerische Beauty-Bloggerin, die in Heilbronn wohnt. Dabei auch der Vorwurf, erst kontaktiert ein Fake-Account das spätere Opfer, gibt sich als lokale Rapperin aus, bietet einen Job in einem Musikvideo an. Die junge Frau ist aber wohl misstrauisch und geht nicht drauf ein und dann kommt ein weiteres Modelangebot, offenbar von einem anderen Account. Eine Kosmetikerin sucht angeblich ein Model und offenbar war das das tödliche Angebot. Laut ihrer Familie hat die 23-Jährige erst noch gezögert und ist dann aber doch drauf eingegangen. Da wird ein Treffen für den 16. August vereinbart und an diesem Tag liegt sie dann abends tot in einem Auto in Ingolstadt.
0: Das heißt, die junge Frau war eigentlich ein Zufallsopfer?
1: Also so wie sie es jetzt vor dem Prozess darstellt, nach allem, was wir wissen, wohl ja. Aber auch das wird vor Gericht Thema sein. Das spätere Opfer ist zu dem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Sie lebt in Deutschland, ihre Familie in Algerien. Auf Fotos sieht man da so eine selbstbewusste junge Frau mit langen dunklen Haaren, einem verschmitzten Lächeln. Sie ist schick geschminkt, posiert natürlich als Beauty-Bloggerin für die Kamera, Ihre Familie hat ein Jahr nach ihrem Tod mit Journalisten gesprochen. Ihre Mutter sagt dem Business Insider, sie hat ihre Tochter schon Jahre nicht persönlich gesehen. Erst zehn Tage nach ihrem Tod hat sie wohl erst von der Tat erfahren. Und die jüngere Schwester erzählt, es habe sie wohl sehr getroffen, dass sie vom Tod ihrer Schwester in den sozialen Medien erfahren hat.
0: Aber was mich jetzt noch beschäftigt, ist die Tatsache, dass das Opfer aus einem ganz anderen Bundesland kommt. Der Zusammenhang ist ja eigentlich nur, dass sie der Angeklagten ähnlich sieht. Wie kommt jetzt also diese Frau aus dem Landkreis Heilbronn tot in ein Auto mitten in Ingolstadt?
1: Also die Bloggerin hat ja in der Nähe von Heilbronn gewohnt. In Eppingen, das hat so gut 10.000 Einwohner. Das sind mit dem Auto über 200 Kilometer nach Ingolstadt. Ich habe mir das auf der Karte mal angeschaut. Man braucht schon fast drei Stunden über die Autobahn. Möglicherweise wurde das spätere Opfer daheim abgeholt. Die Ermittler waren sich relativ schnell sicher, dass das Auto in Ingolstadt nicht der Tatort war. Stattdessen im Verdacht ein Waldstück. Laut Heilbronner Stimme geht es da um ein Wäldchen rund 20, Autominuten von Eppingen entfernt. Das ist in der Nähe einer Reitanlage, auf der anderen Waldseite ist ein Gästehaus, es hat auch gute Rezensionen, ist sauber und gepflegt, anscheinend hakt es WLAN manchmal. Da sind rundherum ganz viele Felder, da sind schmale Straßen. Vielleicht schien das abgelegen genug für ein Verbrechen, das wissen wir nicht. Dort soll dann damals der 23-Jährige Mitangeklagte das Opfer unter einem Vorwand aus dem Auto gelockt haben und dann niedergeschlagen haben. Und dann kommen die 56 Messerstiche in Brust, in Rücken, in den Hals, ins Gesicht. Wer dazu gestochen hat, das ist völlig
0: unklar. Das Auto mit der Leiche wurde in der Nähe von Wohnhäusern gefunden. Das ist dicht bewohntes Gebiet. Auch im Bereich des Tatorts sind ja Straßen und rundherum teils Wohngebiete. Irgendwie heißt es für mich, es muss Zeugen geben für dieses Verbrechen.
1: Das können wir noch nicht sagen. Wer, was, wann, wie mitbekommen hat, das wird jetzt sicherlich eins nach dem anderen vor Gericht aufgearbeitet. Im Prozess sollen 190 Zeugen insgesamt gehört werden. Mit Sicherheit sind der Tatort und eben auch der Tathergang da ganz wichtige Themen. Denn klar, es muss geklärt werden, wer hat zugestochen, wo ist das wirklich passiert, wie lässt sichs beweisen. Und die quälende Frage, die sicher auch die Familie des Opfers umtreibt, warum?
0: Du hast eben die 56 Messerstiche erwähnt. Andere Medien sprechen teilweise von einer bestialischen Tat. Wie kommt es denn dazu, dass man so jemanden umbringt?
1: Ja, Wie gesagt, das sind die zentralen Themen in so einem Prozess. Zu dem Stichwort sehr viele Messerstiche, das ist schon ein guter Punkt. Da gibt es auch einen Begriff dafür. Da sprechen Experten von einer Übertötung oder im Englischen vielleicht bekannter noch der Overkill. Also wenn ein Angreifer viel mehr Gewalt einsetzt, als er oder sie brauchen würde, um sein Opfer zu töten. Ich habe da auch mal mit einem Ex-Profiler gesprochen, einfach für so eine grundsätzliche Einschätzung. Der kann natürlich auch nur mutmaßen. Er sagt aber, es gibt für ihn drei Möglichkeiten. Zum einen ist es eine Gemeinschaftstat, dass also mehrere Personen angreifen. Da kann es dann auch darum gehen, dass alle sich sozusagen gleichermaßen schuldig machen. Es gibt eine emotionale Tat aus Angst, aus Frust oder aus Wut. Oder es gibt das Motiv, die Tat wie einen Ehrenmord aussehen zu lassen. Also um die Familienehre wiederherzustellen, zumindest angeblich. Aber nochmal, das sind ganz grundsätzliche Mutmaßungen. Da kommt es jetzt wirklich auf die Arbeit der Ermittler an, welches Motiv sie zumindest sagen, aufgedeckt zu haben und inwiefern sich das dann natürlich auch beweisen lässt.
0: Was wissen wir denn da über die mutmaßliche Täterin? Was steht denn als Motiv im Raum?
1: Die Ermittler gehen davon aus, es gab in der Familie wohl Probleme und Streitigkeiten. Das soll Auslöser gewesen sein für den Plan der jungen Frau unterzutauchen. Was da vorgefallen sein könnte, da wurde im Vorfeld unter anderem in den Boulevardmedien wild spekuliert. Da war von einer ungewollten Ehe die Rede, da ging es um Liebeseifersucht auf eine Konkurrentin und Clankriminalität stand auch im Raum. Wir wissen es schlicht nicht. Wer jetzt natürlich für Klarheit sorgen könnte, das sind die Angeklagten. Die haben sich zumindest jetzt im Vorfeld zu diesem Prozess aber noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.
0: Ich möchte das nochmal ganz kurz für mich sortieren, was da passiert sein soll. Also, eine junge Frau, gerade einmal 23 Jahre alt, will wohl untertauchen, möglicherweise wegen familiären Streitigkeiten. Sie soll einen Plan geschmiedet haben, um ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Dafür soll sie eine Doppelgängerin gesucht haben, die auf Instagram und Co. gefunden haben und dann mit ihrem Komplizen sogar umgebracht haben nur um die Doppelgängerin dann als sie selbst tot darzustellen. Ja, ganz genau. Jetzt ist es damit aber noch nicht getan. Es soll zusätzlich auch noch um Auftragsmord gehen. Und das wird sogar beiden Angeklagten vorgeworfen. Das heißt also, beide sollen versucht haben, Mörder anzuheuern?
1: Ja, auch das soll sich dann im Laufe der Ermittlungen rausgestellt haben. Die Angeklagte soll schon einen Monat vor dem Mord versucht haben, einen Auftragskiller anzuheuern. Da sollen auch schon 5000 Euro Anzahlung geflossen sein. Das geplante Opfer, ein Bruder ihres Ex. Dieser Plan soll aber gescheitert sein. Und auch der mutmaßliche Komplize soll dann im Gefängnis aktiv geworden sein. Ihm wird vorgeworfen, er habe eine Liste mit Zeugen aufgeschrieben. Ein Mithäftling sollte die mitnehmen und fünf von 13 Personen töten. Da geht es entsprechend in beiden Fällen auch um Anstiftung zum
0: Mord. Das alles, also die Anstiftung zum Mord und eben der Mordfall an sich, sind einzeln für sich schon sehr, sehr schwere Vorwürfe. Das Ganze muss doch unglaublich kompliziert und schwierig es sein, für die Ermittler nachzuweisen und zu rekonstruieren. Was erwartet uns denn da bei dem Prozess? Wenn
1: wir uns das anschauen, August 2022 bis heute, das sind lange und umfangreiche Ermittlungen. Also da wurden sicherlich sehr viele Beweise gesammelt und es werden ja auch fast 200 Zeugen aussagen. Also die Ermittler werden sicher ja sehr genau darlegen, warum sie glauben, dass die Tat genau so passiert ist. Bislang sind 28 Prozesstage geplant. Ein Urteil könnte also im Mai fallen. Das hängt jetzt aber auch davon ab, wie der Prozess verläuft. Mit zum Beispiel schnellen, ausführlichen Geständnissen könnte es schneller gehen. Mit Ungereimtheiten, mit Anträgen und mit möglicherweise zusätzlichen Gutachten kann es aber natürlich auch deutlich länger gehen. Naja, und auch der Medienandrang dürfte groß sein. Es haben ja wirklich... Bundesweit Zeitungen, Fernsehsender, Radiosender und so weiter berichtet und dann hat der Fall wirklich auch international Wellen geschlagen. Das heißt auch für das Gericht, da ist eine ganz besondere Beobachtung da. Im Raum stehen für die Angeklagten bei einer Verurteilung lebenslange Haftstrafen.
0: Danke dir, Franziska. Alle Infos, wie der Prozess losgeht und was sich da vor Gericht in den kommenden Wochen und Monaten herausstellt, hört ihr bei Hitradio RT1 im Radio und auch online zum Nachlesen auf RT1.de. Hitradio RT1, Podcast Spezial.